0: 这里是一杯 baby， 上面一个月呢，好久都没有更新我们的外汇小课堂了，所以呢，趁着大家现在闲在家里面没啥事儿干，我决定了，你们没事就好好学习吧。OK， 我们这一次讲的是外外汇的阶梯学习里面的美元指数这一章课。美元指数，那么什么是美元指数呢？呃，我相信大家都有交易过股票。你可能会对一些股票的指数相当熟悉，例如说像上证综指啊、深圳成指啊、道琼斯啊、纳斯达克啊、标普五百等等。那么，既然股票都有相应的指数，那么美元也不例外。对货币交易者来说呢，我们有美元指数，就是 USDX， 它是综合反映了美元在国际的外汇市场汇率情况的指标。用来衡量美元对一篮子货币的汇率变化程度，它通过计算美元，呃，对选定的一篮子的货币综合呃变化率呢，来衡量美元的强弱程度。OK， 那我们看完这个比较闹人的定义之后呢，我知道大家肯定会觉得啊，怎么这么复杂？所以我们来分开说哈，一篮子货币，那么一篮货货币呢，它指的是。欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗，还有瑞郎。这里有个问题：如果美元指数由六种货币组成，那么究竟有多少个国家囊括其中呢？如果你说六个，那么你是错的；如果你说二十个 ，OK，You're、okay, genius。所以总共有二十个国家，因为在欧盟成员国中呢，目前有十七个采用欧元作为他们的单一货币，加上其他的五个国家。日本、英国、加拿大、瑞典以及瑞士，所以呢，二十二个国家只占全球国家中很小的一个部分，但是其他货币和美元指数的联系非常的紧密，这使得美元指数成为衡量美元在全球走势强弱中很好的一个指标。美元指数的成分，那么我们已经知道了美元指数有哪些货币组成，现在呢，就让我们回到了加权之部分吧。由于每个国家的大小是不一样的，所以在计算美元指数的时候，每种货币给予合适的权重才是公平的。那我们看一下当前的权重哈，呃，像欧洲呢是占 57.6% 日本呢占 13.6 呃，英国呢是占 11.9 加拿大占 9.10 中国呢是占 3.6。OK， 那么在欧元区的十六国组成，欧元在美国指数中的权重也是最大的，其次是日元，因为日本是全球最大的经济体之一。其他的四个国家的货币在美元的指数的权重低于百分之三十。那么这里有一个非常有趣的现象，也就是当欧元下跌的时候，美元的指数将会怎么走呢？欧元在美国指数中占有的权重是如此之大，那么我们基本上可以将美元指数。称为反欧元指数。由于美元的指数受欧元的走势影响最大，那么人们已经开始寻找平衡美元指数。不过呢，这种变化不会马上发生，所以我们回到图形上面，我们来看一下美元指数要怎么读。和一些货币对一样，美元的指数也有它技术走势。那如同我们这边有一个图 ，OK， 你们又看不到，没错，来跟我要。首先呢，请注意。美元指数在一天计算中是以24小时、一周五天不间断的进行的。同时呢，美元指数所衡量的美元相对于基数百一百的一般价值，比如说美元的指数当前为 86.212 那么这意味着美元自该指数诞生下来下跌了 13.79% 如果美元的指数读呢是呃一2二点六呃，点六五零，那么意味着美元自该指数来上涨了百分之二十点六五。美元指数的计算开始于一九七三年的三月，一九七三年的三月呢被作为一个参照点，是因为当时的外汇市场转折的历史性的时刻。那么那个时候呢，主要贸易国容许本国货币自由的与另外一个货币进行浮动报价，那么美元指数开始的时候也称为基准期。贸易加权美元指数。美联储呢也会使用另外一种形式的美元指数，我们称为贸易加权美元指数。美联储想要创造一种基于美国商品相对于其他国家商品竞争力更精准的、更精确的反映美元相对于其他货币的价值的指数。那么，贸易加权美呃贸易加权美元指数形成于1998年。货币及其权重。那么下面有一张表呢，是关于美元贸易加权指数中主要货币的权重。OK， 呃，我其实有一个想法，嗯，我可能未来呢会拉一个群，然后呢，只要是对这种外汇交易感兴趣的人都可以拉进来。这样的话，不用每一次我在讲的时候大家看不到这些图，然后一个人听我叨叨叨，呃，我觉得也会挺无聊的。所以、so, 到时候呢，可以如果有兴趣的人呢，可以直接加我们的呃微信，或者说联系我们的公众号，都可以联系到我们。到时候我们就可以自由的在我们的小群里面畅聊啦。OK， 美元指数和美元贸易加权指数呢，主要区别于所选的一篮子货币以及它的相对权重。呃，美元贸易加权指数包含了全球范围内主要国家的货币，里面也包含了一些发展中的国家货币。鉴于全球贸易的发展，美元指数很可能会更好的反映出来美元在全球范围内的价值。权重的选取是基于年度的贸易数值。那美元的那个权重数值呢，都有一些网站，我们都可以去搜索，然后进行查询。那我们也可以看一下它的历史数据。那如果大家想要这个网址呢，回头我们也会在群里面提供给大家。OK， 我们来讲一下利用美元指数进行外汇交易。嗯、uh, ，OK， 你一定在想说我们怎么在交易中用到它呢？嗯、um, ，我们都知道绝大数呃交易的货币对都含有美元。那、uh, 如果你不知道，那就是像欧元对美元、英镑对美元、美元瑞朗，还有美元日元，还有美元对加元交易中都有包含着美元。这意味着什么呢？也就是我们在交易中。这些组合中的交易，美元的指数将会仅次于切片面包，或者说像嗯，怎么说呢？就是我们最常见到的一种东西，呃，它一定是我们平时最常运用的东西。那么我们如果不参加相关的交易，那么美元指数呢，也会让你了解到美元在全世界范围内的强势程度。那么事实上呢，美元的市场前景不清晰时，大多数的情况下，美元的指数都会指向。美元市场的一个前景，在我们广阔的外汇世界，那么美元的指数呢，可以作为美元是否强势的一个指示器，因为美元的指数构成中，呃，欧元权重超过百分之五十，那么欧元对美元的走势与美元指数存在着非常紧密的负相关性，这就像。呃，如果一个上涨，那另外一个很有可能就会下跌，所以，呃，这种趋势线呢，看来几乎是完全反向相关的，所以这个就可以完全帮助到我们平时在做欧元对美元这样交易的操盘手啊、交易者呀之类的。那么一些论坛中呢，呃，一些交易的小兄弟们将美元指数作为欧元对美元的交易的指示器。那么如果你也想运用这一指数，那同志们都可以交流一下。如果美元的指数呢变动明显，你可以几乎确定外汇的交易者会有相应的行动。那么美元的指数和即期外汇交易者的互互动的一个作用，即期美元货币对出现突破行情，那么几乎可以肯定，那么美元的指数也会出现类似的突破行情。总体来说呢，外汇交易者将美元的指数作为美元走向的重要指向标，所以我们要牢记美元在外汇里面的这个。呃，高高在上的这个地位吧。所以，比如说呢，如果说美元指数表现强势并出现上涨，那你这个时候正在交易欧元对美元那么强势的美元，在技术图表中则会显示为欧元对美元的下跌。那么，如果你在交易组合中呢，美元是基础货币，例如说美元对瑞郎，美元指数的上涨呢，就会就会意味着美元对瑞郎也会处于一个升势之中。那么。我们就要记住两点啦，嗯、um, ，如果美元是基础货币，美元对什么什么什么，那么美元指数的走势就和该货币对的走势应该保持的是一致的。那如果是美元是报价货币，例如说什么什么什么对美元，那么美元的指数走势呢，也和该货币对的走势就会相反。OK， 还有一个美元的微笑理论，嗯、um,。有没有我们想过说美元在经济不景气和繁荣的时候都会走强呢 ？OK， 我们都有这样的问题。但事实上呢，曾经在摩根斯坦利任职的一位兄弟聪明地提出了一个理论来解释这一现象。前货币策略分析师及经济学家任永立提出了一个理论，并命名为“美元微笑理论”。他们的呃，他的理论呢，描绘了三种指导美元行为的情景。那么。简单的是，我们来说明一下情景一。对于风险规避导致美元升值，这有点像买黄金呢、哎。那么微笑呃笑容的第一部分呢，表示美元得益于风险规避。风险规避呃使投资者们就是要找到一个安全避险的一个货币，例如说美元啊、日元啊。呃，由于投资者们认为全球的经济形势不稳。那么他们犹豫是否要追加，呃追逐风险的资产，那么跟我们去购买风险较低的美元意愿增强，并全然不顾美国经济状况如何。OK， 那么情景二就是美元降至新低，笑脸的底部反映出了美元表现出来的暗淡无光。那么这种表现源于美国经济基本面的一个疲软。降息呢，可能同样会导致美元的贬值，这是市场开始规避美元。呃，那么关于美元呢，他们的作用名就变为了卖,卖卖卖。情景三，美元受经济增长的影响而升值，最终微笑开始展现啦。因为美元呢，呃，美国的经济终于我们看到了希望之光，乐观的情绪开始上升，经济转好的信号出现，投资者对美元的信心开始升温。那么换一句话说呢，就是由于美国经济享有较强的 GDP 的增长速度以及加息预期的增长，那么这个时候美元开始升值。在2007年的金融危机出现的时候呢，这一理论看上去好像已经开始奏效了，还记得吗？就是当时的全球经济衰退的程度达到了顶峰，美元大幅走强，那么这正是第一阶段。当市场于2009年3月。走出低谷时，突然之间，投资者们开始转投高收益货币，这使得美元在二零零九年获得了表现最差货币的殊荣。那么，因此，美元的微笑理论成立吗？时间将证明一切。呃、uh, ，But anyway， 这是一个需要被牢记的理论。记住，经济永远都是有它的周期性的，关键就是在我们要找好经济在周期中所处的一个位置。Hello， 同志们，这里是一杯一 baby， 希望大家戴好口罩，出门勤洗手，一定要注意好自己的人身安全。那么，如果在家的小伙伴像我一样，现在在家，除了工作以外，就是什么吃吃蛋糕啊，找找甜品啊，没事吃个巧克力啊，那记住，千万不要学我一样，慢性的在发胖。突然之间好怀念上班的日子啊<笑> ！Bye，anyway，take care。